1: Man hade utopiska mål om att man skulle tillverka stål på landsbygden. Och man hade inte de tekniska förutsättningarna för det här så stålet blev så dåligt att det inte gick att använda. Och man drog en massa resurser från jordbruket, från jordbruksproduktionen. Och det här i kombination med taskigt väder 1959 gjorde att man fick en oerhörd svältkatastrof. Och det bör emligtvis vara världshistoriens värsta svältkatastrof trots att omvärlden knappt visste om den. Historia Nu är podcasten om människor och händelser som
0: förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt.
2: Mao Zedong var obestridlig ledare i Kina under nästan tre decennier. Han kom att ställa den marxism som utgick från industriarbetarna på huvudet genom att grunda sin revolution på bönderna. Mao Zedongs olika kampanjer som det stora språnget och kulturrevolutionen kom att kosta mellan 40 och 70 miljoner människor livet. Bara under det stora språnget ska 45 miljoner människor ha dött enligt historikern Frank Dikötter. Det här är en andra delen av två om Mao Zedong, den kommunistiske diktatorn som fortfarande inspirerar revolutionära grillarörelser runt om i världen. Hans hägdahl är professor i historia med inriktning på öst- och sydostasien vid Linnea-universitetet i Växjö. Han har bland annat skrivit boken Kinas ledare 1912-2012. Välkommen. Tack så mycket. Om vi kanske ska snabbspola lite här, även om det händer oerhört mycket saker. Här, men 1949 brukar man ju ta som det årtalet när kommunisterna faktiskt. Då har man krossat nationalisterna, kört ut dem till Taiwan i princip.
1: Ja, precis. Det är ju en rätt komplicerad historia för att man samarbetar ju formellt faktiskt med go ett tag då från 19. 36 till 45 för att bekämpa japanerna. Men så fort japanerna har kapitulerat då i augusti eller formellt i september 1945 så bryter ju bråket mellan de här två fraktionerna ut Och 1946 blir det då ett fullskaligt inbördeskrig. Och ja, här är Stalins position lite ambivalent. Att Stalin han hjälper kommunisterna så tillvida att han låter dem ta över i manchuriet upp i nordöst. Mm. Däremot så fortsatt han och ha diplomatiska förbindelser med Chiang Kai-sheks Gomindang regim ända fram till det bittra slutet 1949. Och Mao klagade bittert efteråt att Stalin inte stödde honom fullt ut och inte lät honom göra revolution så att det drog ut på tiden. Men till slut i alla fall så visar det sig att Stalin har missbedömt Mao. Mao är mycket skickligare än vad Stalin kanske hade tänkt sig. Så att den här de här uppenbara fördelarna som Gomingdang verkar ha i början av inbördeskriget. De schabblas bort. Alltså de är inte speciellt effektiva de nationalistiska politikerna. Då. Så att 1900... Det beskrivs
2: ju som en väldigt korrupt Ja, regim. väldigt
1: korrupt. Ja. Och, <hör> folk som har bott i japansk ockuperade områden känner sig svikna av den nya nationalistregimen eller den gamla så att det är många som tycker att Mao är någon, det bästa alternativet för Kina. Alltså, pers även personer som inte eh, direkt är kommunister accepterar den kommunistiska rörelsen som kanske ändå är det bästa
2: alternativet. Mm. För man ser Mao som en nationalist då? Eller? Ja, det kan man säga. Mm. Men var han populär när de tog makten 1949? Ja, i stora folk? läger
1: var han populär. Det, det får man ju säga. Alltså det här nästan religiösa dyrkan av Mao som vi ser lite senare, det har ju inte börjat än. Det finns fortfarande ett kollektivt ledarskap. Man förväntar sig att de ledande personerna i partiet, framförallt Politbyrån stående utskott, ska ta beslut i god ordning utan att en person dikterar villkoren. Så är det ju först senare som Mao blir den här mer totalitära figuren- som inte behöver fråga sina kollegor. Men man kan nog säga att han var väldigt populär i
2: stora läger. Ja. Vad händer då efter de har tagit makten? Försöker de omforma samhället direkt? eller tar ja, de lite? ja, ganska så direkt. Man genomför en
1: väldig jordreform- Mm. Och det börjar man med redan 1950. Och det är klart att en jordreform, det, det behövs ju verkligen för att ägandeförhållarna är väldigt ojämna i Kina vid den här tiden. Och det är himmelsrika skillnader mellan jordägare, rikebönder, mellanbönder, fattigbönder. Man gör en kategorisering av bönder och jordägare. då och De som är, tillhör de rikaste kategorierna de lever ju väldigt farligt. Inte nog med att man omfördelar jorden utan det uppkommer också en slags terroratmosfär. Man ska helst utrensa åtminstone en jordägare i varje by. Och hur många... Som stryker med är svårt att säga. Man och Själv pratade om 700.000. Det är möjligt att det rör sig om miljontals. Ifall det var minst en i varje by så
2: måste det ha varit flera miljoner. Det innebär att man kanske inte måste vara så där, ha jättestora ägor för att bli utrensad?
1: Nej, så var det nog att även... Bönder som kanske inte var några större förtryckare kunde råka illa ut. Det var just den här kvotan då att man kände att man måste rycka tag åt missnöj i någon eh, någorlunda rik person i varje by. Så att, det, det var ju ett väldigt mänskligt lidande som följde på den här jordreformen samtidigt som den eh, har en brutal effektivitet.
2: Mm. Men, då, det... men då innebär det egentligen att man fördelar jorden till, till småbarn. Ja, ja, ja eller?
1: det gör det, visst. Och inte minst viktigt, vid samma tid så genomför man en ny äktenskapslag som i ett höj ger er kvinnor eh, en massa rättigheter på pappret i alla fall som de inte har haft innan. Att de kan ta initiativet i skilsmässa, de får vårdnaden av barn efter skilsmässa, de får äva, de får eh, delta i eh, det politiska livet och så vidare och så vidare. Och sen är det ju en annan sak att det här kanske inte alltid uppfylls i praktiken därför att det kommunistledningen vill ha är ju framförallt stabila familjer i detta läge när det gäller att bygga upp Kina efter allt elände med krig utan slut. Så att det var kanske inte riktigt så enkelt för kvinnor att få igenom sina rättigheter som det såg ut legalt.
2: Men efter 1949 så är i princip landet eh, passiviserat. Det, 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 ja, det men... finns inga andra strider. Det liksom finns inga så här vita trupper eller något sånt som, som
1: kämpar vidare. Eller uh, nej, man kan säga att runt 1949-50 så gör man rent ut hus med motståndarna. Har Det har funnits, till exempel funnits en uh, liten muslimsk republik i Centralasien ett tag. Mm. Eller inte så liten för den delen. Och den här republiken likvideras omgående och ledarna för den här republiken som då är uigurer, de sätts på ett plan och det här planet kraschar väldigt lägligt så är man av med dem. Mm. Och i samma veva så invaderar man Tibet som i praktiken har varit en självständig stat sedan 1912 och tvingar... Uh, Dalai Lama-regeringen att uh, gå med på att uh, kinesiska trupper ska stationeras där och senare i slutet av 50 talet så tar man över helt och hållet. Mm. Uh, så att uh, de enda, det, det enda området som kommer undan är ju då Taiwan och ironiskt nog så har ju Taiwan tidigare varit japansk koloni. Så att det tillhör egentligen bara fastlandskina i fyra år. Och sen så flyr Gu över dit. Och det är ju som är bekant fortfarande i, i praktiken en kinesisk stat för sig.
2: När man läser den kinesisk modern historia så är det ju massa olika kampanjer som kommer och går. Och vi har ju den åt hundra blomma. Precis, ja. Och det är ju en väldigt odiskuterad
1: kampanj. Det här det kommer 1957. Det har hänt en massa saker under 50-talet och man har undanförundan kollektiviserat jordbruket och avskaffat fri företagsamhet. Mao är ju intresserad av att Se vad massorna egentligen tycker. Bryr han sig egentligen? Ja, jo, 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 men han har ett intresse av att tillvarata massornas erfarenheter, om man säger så. Och han vill att alla i samhället ska vara beredda att vi göra en viss självkritik. Och som ett led i det här så uppmanar han intellektuella och pratar saker som de tycker har fungerat bra och mindre bra under de här socialistiska reformerna på 50-talet. Och så visade det sig att den här kritiken, den kommer ganska snabbt att gå över styr att det blir lite för fränt för Mao's smak, så han slår tillbaks. Och många av de här personerna som har kritiserat systemet, även om det är relativt hovsam kritik, de råkar väldigt illa ut. En del drivs till självmord av de hamnar i arbetsläger och så och så då. En del menar att den här kampanjen kanske inte var allvarligt menad från Mars sida, utan att han från första början kan ha haft idén att man skulle spåra upp kritiska element i samhället för att sedan eliminera dem. Det råder lite olika meningar om den
2: saken. Under de här första tio åren vid makten, då, hur utvecklas relationen till Sovjetunionen? För det, det låter ju som att den har varit besvärlig från ja, början Ja, precis.
1: Förhållandet mellan Stalin och Mao är väl kanske inte det bästa. Eftersom Stalin var så trög med att stödja Mao. Men bland de första saker som Mao gör är att han åker till Moskva. Mm. Vilket och, år är vi då? I slutet av 1949. Och det är väl inte sådär väldigt hjärtligt. Men i alla fall Stalin, han lovar en massa hjälp till Kina. Och hjälp kommer... Det är inte gratis. Alltså man lånar en massa till Kina, men kineserna förväntas betala tillbaka. Men det blir i alla fall en väldigt teknologi -transfer. Att man kan bygga upp en kinesisk industri på basis av den sovjetiska hjälpen. Kanske en av de mest effektiva teknologitransfers i världshistorien.
2: Okej, okay. ja. Mm.
1: Eh, sen hände det ju lite saker för att Stalin han går ju och dör 1953. Mm. Eh, och strax därefter, då som ett resultat av det, delvis så avstannar ju också Koreakriget där Mao har deltagit med liv och lust på eh, nordvietnamesernas sida. Och eh, den person som så, så småningom kommer att dominera Nord
2: nordkoreanerna. Ja. ja,
1: nordkoreanerna,
2: absolut. Ja.
1: Och den person som så småningom kommer att dominera då i Sovjet, Nikita Khrushchev, han börjar ju göra upp med en del av den gamla stalin och fördöma Stalins illdåd. Och då tycker Mao att ja, men det där är väl ändå att gå lite för långt. Mao själv, han säger att Stalin hade varit 70% bra och 30% dålig. Mhm. Mm men han vill inte döma ut Stalin helt. Han tycker att han var mer bra än dålig i alla fall. Han
2: gillar de här räkneövningarna. Man. Ja, Jag har, precis. Det har dykt upp flera sådana där.
1: Ja, ja, ja. men absolut. Ja. Ja. Uh, så att uh, det, är ett, det är ett väldigt dåligt förhållande helt enkelt mellan Mao och uh, Khrushchev. Att uh, Mao gör bara två utlandsbesök under hela sitt liv. Både två till Sovjet då. första under Stalin och den andra under Khrushchev. Men han är besviken. Han tycker att eh, Khrushchev har gett upp en del av de gamla revolutionära idealen. Att eh, Sovjet håller på att förborligas i vissa avseenden. Att det håller på att bli en nomenklatura, en eh, elit som kanske inte har så mycket förankring med eh, folket och glömt det revolutionära uppdraget.
2: Vad skulle du säga är den grundläggande skillnaden mellan sovjetisk och kinesisk kommunism?
1: Eh, Ja, det är ju. Alltså, det finns flera faser av både kinesisk och sovjetisk kommunism. Så att det är ju en fråga som är lite svår att besvara. Mm. Alltså, om vi tittar på. Lagverket i Kina så är det ju direkt plankat efter Stalins sovjetiska konstitution på 1930-talet att man tar en egen konstitution en bit in på 50-talet och det är ju en blå kopia av Stalins så att rent formellt så ser det ju ut på ganska likartat sätt om man tittar på partiets organisation och statens organisation överhuvudtaget men det som skiljer är väl mycket Maos kampanjer som grundar sig mycket i hans masstänkande. Idén om att man ska entusiasmera massorna som kommer igen, åter och åter igen. Dels i alla de här kampanjerna som äger rum på 50-talet och sen det stora språnget under slutet av 50-talet, början av 60-talet som ryssarna tyckte var vansinne. Men rysarna var kritiska. Mot de tyckte det var helt uh, tokigt, vilket det var, visade sig vara också.
2: Vad var, var det stora språnget egentligen?
1: Det var en idé om att uh, man skulle, precis som ryssarna faktiskt hade gjort under Stalin, ta ett uh, snabbt steg in i industrisamhället. Alltså, Stalin hade med oerhörda oerhörd mänskliga kostnader lyckats att industrialisera. Sovjet under en begränsad följd av år, under framförallt 30-talet. Och Mao tyckte att men det kan väl kineserna också göra då? Man skulle till och med kunna gå förbi västmakter som Storbritannien. Alltså det som behövs är en koncentrerad viljeansträngning där man drar in massornas erfarenheter. Och problemet var att det var väl inte riktigt massornas erfarenheter som man. Tog till där utan man hade utopiska mål om att man skulle tillverka stål på landsbygden, och man hade inte de tekniska förutsättningarna för det här så stålet blev så dåligt att det inte gick att använda, och man drog en massa resurser från jordbruket, från jordbruksproduktionen, och det här i kombination med. Eh, taskigt väder 1959 eh, gjorde att man fick en oerhörd svältkatastrof och eh, det bör rimligtvis vara världshistoriens värsta svältkatastrof trots att omvärlden knappt visste om den.
2: Vet man hur många som dog? Eller har man det är en väldig
1: diskussion om det där. Man har gjort vissa beräkningar. Man har kollat på Kinas folkmängd. Man har en del statistiska data, någorlunda pålitliga om det där, från före Stora spånget. Och så tittar man liksom vad som hände under Stora Sponget, där, hur befolknings ökningen ägde rum och så ser man att det saknas, det är liksom ett gap på mer än 20 miljoner människor som måste ha omkommit på grund av svält eller de umbäranden och sjukdomar som svälten medförde och en del pratar om så mycket som kanske 45 miljoner människor som i med och Stora Språnget akkompanjerades också av mycket våldsanvändande att alla som inte riktigt var med på tåget kommer att förföljas av myndigheterna.
2: Det var ju väldigt brutala kollektiviseringsåtgärder här också. Ja, man bara man, bara De folkshus och ja, ja, visst, visst. Man, man, Folk man, fick man, inte ens äta hemma utan man skulle äta i kommunala kantiner. Ja,
1: precis. Och då har vi folkkommunerna som instiftas mot slutet av 50-talet. Att alltså, varje folkkommun består av kanske några tusen Personer och de är sedan indelade i sin tur i arbetsbrigader och arbetslag. Så att man har en organisation som kan verka ganska flexibel. Att det finns en lokalism, då att man kan sköta saker och ting lokalt efter de egna behoven. Men samtidigt en organisation som statsmakterna har rätt så god kontroll över och kan brutalisera som i fallet med det stora spånget
2: Jag har läst lite av Frank Dicköter. Jag vet inte är han britt eller tysk
1: ja, Man ska säga kosmopolit. Han schweizisk, Schweiz. holländsk, britt Okay, och har väl bott i bland annat Taiwan.
2: Han pratar väldigt, väldigt bra engelska. Ja, i alla fall, väldigt ja, kosmopolitisk, ja, man jag har ja, träffat ja. honom själv. Det är väl <coughs> kanske där du tar siffran 45 miljoner ifrån, för det är den siffran jag hittade när jag läste honom. Ja,
1: och en del menar att det är att ta till i överkant. Men äh, Frank är ju väldigt äh, klar med det där. Han menar att han har gått igenom äh, hittills opmärksammade äh, arkiv och... Äh, kommit fram till den där siffran.
2: Men när man läser, när man läser han Mao's Great Famine av honom, så då får man bilden av att det handlar hela tiden om en överbudspolitik ifrån de, från de lokala Ja, precis. Man, man
1: lämnar in falska rapporter. Ja. Och de där rapporterna kollas inte upp ordentligt av de centrala Statsmakterna. Utan man begär kontributioner från uh, olika uh, folkkommuner som är alldeles för tunga. Har man överdrivit sitt skörderesultat
2: ja, och sen skulle de ska skicka ja. en del av skördarna ja. så blir det inget kvar till början? Nej, nej,
1: nej precis. Man uh, genomför ett transoneringssystem- som åtminstone i städerna fungerar eh, någorlunda. Att man kanske undviker den värsta svälten i urbana områden. Men på landsbygden så råder ju fruktansvärd eh, svält på många ställen. Mm. Och eh, som sagt, det intressanta är att omvärlden knappt var medveten om att eh, det här pågick. Så det visar ju hur pass. Eh, totalitärt och relativt isolerat Kina hade hunnit bli vid det här laget.
2: Informationen släpptes inte ut. Men målet var egentligen att man skulle öka matproduktionen och ja, att man skulle visst, öka visst. industriproduktionen. Oh ja, om man tittar
1: på propagandaaffischer från den här tiden i slutet av 50-talet och även propagandafilmer så visar de ju ett eh, samhälle som flödar av eh, mjölk och honung. Då, och det eh, finns en berömd propagandabild av en liten flicka som håller på att stagar upp meloner som är jätt stora och lika stora som henne ungefär. Och såna stora meloner skulle man få då ifall man födde, följde Maos direktiv. Så att det fanns en väldigt liksom inbilskhet i hela den här kampanjen som kom att straffa sig och effekterna av den här svältkatastrofen satt i ända fram till ungefär 1962.
2: Ja, och sen, sen tar man ju liksom, man, man har massa konstiga idéer om hur man ska utveckla jordbruket som egentligen inte funkar, mm. de, de det kallas så att de plöjer djupare och massa så här konstiga idéer ja. som, som inte ger högre större sjöer. Nej, 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 men precis, så ja. är det. Mm. Men du, när kan man säga att det stora språnget är över då? Man kan säga att det avvecklas undanför
1: undan. Man kommer ju på redan 1959-60 att det här är en katastrof. Mm. Men att det definitivt så avskrivs 1962, och då är det en mer pragmatisk linje som tar över. Alltså Man får. Står tillbaks lite grann. Han har hittills varit både partiledare och statschef, motsvarande president. Och partichef, det fortsätter han att vara fram till sin död. Men statschefsrollen övergår till en sovjetutbildad herre, Liu Shaoqi. Och han och hans kollega, den berömde Deng Xiaoping- försöker att få styra upp den kinesiska utvecklingen under första hälften av 60-talet med åtminstone halvbra resultat, att man lyckas få upp skördeproduktionen med lite sunda metoder. Man tar till gamla beprövade sovjetiska metoder som kanske inte i efterhand. Idealiska, men i alla fall några millimeter bättre än de här fantasierna som han hade ägnat sig under det stora språngets tid. Och Mao är ju inte riktigt glad åt det här. Han tycker att Kina är på väg i sovjetisk riktning, och det tycker han
2: ju inte om. Hur, hur utvecklas Mao Zedongs privata livsstil under de här åren vid makten? Det brukar alltid finnas massa spännande historier om de här typerna mm. Maktförkomliga ledarna, hur de ja. lever. Och hur de
1: och här är ju återigen då en kontroversiell fråga, det beror på vem du frågar. Okay. Det finns en inflytelserik bok av Maos för detta livläkare, Leeds Sway. The Private Life of Chairman Mao, heter den på engelska. Den finns inte översatt på svenska tyvärr. Eller, intressant läsning. Alltså Den här Lee han påstår att han fanns i Maos närhet- ända från 1950 ungefär. Och att han sedan var med i kulisserna fram till Maos död- och att han satt på en massa- spännande, lite ganska snaskig information om Mars privatliv. Då. Hans fyra äktenskap var ju som sagt var inte speciellt harmoniska. Eh, hustru två eh, dödades av Gommindang på ett tidigt stadium efter det att hon hade fått reda på att hennes make var otrogen för att strösa alltid i Ehm och makan nummer tre, hon var med i den revolutionära kampen på 30-talet och födde honom ett antal barn. Men Mao tröttnade på henne och skaffade sig istället hustru nummer fyra som var den berömda Jiang Qing eller Lan Ping. En före detta skådespelerska som han hade träffat i Jenan under revolutionsåren. Och som han så småningom gifte sig med trots att partikamraten inte var speciellt förtjusta i saken. Och med henne fick han ytterligare ett barn. Han hade sammanlagt tio barn. Men lyckan var väl inte den bästa med dem. En son stupade i Koreakriget. och den, Son nummer två fick mentala problem på grund av fruktansvärda upplevelser i sin barndom. Tre av barnen fick man lämna bort till bönder eftersom man befann sig i livsfarliga situationer under den revolutionära kampen. och De där tre barnen hördes aldrig av mer. Man har spekulerat en del vad som hände med dem. Och Ett par ytterligare barn dog i sin späda barndom. Och ett par av dem tror jag fortfarande lever faktiskt.
2: Mm, mm. Så det finns ättlingar till Mao kvar? Ja,
1: ja absolut. Han har barnbarn och barn och så. Men ingen av ättlingarna har ju nått någon större
2: framgång. Men det finns ju historier om att han hade väldigt mycket kvinnor och sådär.
1: Ja, det finns det. Och den som är upphovsman till många av de här historierna är just den här livläkaren Lidse mm.
2: Men du ställer lite tveksamt i det här? Nu.
1: Ja, det finns... Andra personer som befann sig i mars närhet- som också skrev memoraböcker. Bland annat en av hans livvakter. Och de här personerna de har ju menat- att den här Lidse Sveig han, han ljög rakt upp och ner. Och han var inte alls så nära Mars som man påstod. Och de har inte funnit några tecken till att han skulle ha- ägnat sig åt den här masskonsumtionen av kvinnligt uh, kött som uh, Lee uh, pratar om. Alltså uh, Lee, han påstår ju att uh, Maros uh, favoritsysselsättning var att ligga med unga kvinnor, gärna oskulder. Men uh, det finns alltså... Uh, det finns
2: mothistorier. Det
1: finns mothistorier, det är inte säkert att uh, det är sant. Mm. Så man kanske
2: ska vara lite skeptisk mot men, det. Men hade han några andra egenheter som, som, som människa sådär som... Ja, det hade
1: han. Han var en ganska bonsk typ på många sätt och vis. Jag nämnde det där med att han tvättade tänderna i te och det där med påtsittandet och så vidare. Då. Att hans hygien lär inte ha varit
2: den allra bästa. Samtidigt verkar jag kan ju gilla det här med att simma. Och, ja, jo, jo, jag, och jag gillar jag det att, finns att simma. Det ja. finns ju den här historien om mm. han tvingar Krutschov. Och bada, fast Krusjöf inte kan simma och sådär.
1: Ja, men han tar emot Krusjöf
2: ja. i badbyxor.
1: Krusjöf äh, måttligt <laughs> road av situationen. Så, nej, ja. men ryssarna var mer formella med sånt där. Ja, de... ja nej, nej, men han, han hade väl en livsstil som var lite uh, bondsk, samtidigt som han gillade
2: god mat och tryck. Men nu, 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 nu bara spekulerar fritt. men jag, jag har inte varit i Kina, men jag har ju varit en del i Sydostasien. och det, Många kineser verkar ju gilla bara... ha. Jag menar, i många kulturer är det ju inte okej okay att gå halvnake, men jag har sett mycket kineser som bara sitter i shorts. Ja, Visst, men det, det skiljer sig de kan,
1: ju från en del andra asiatiska
2: ja, kulturer. Ja. Så att det kanske inte är så konstigt och det är okej okay att spela omkring i en menar jag. Ja. Ur ett kinesiskt perspektiv. Ja, jo, så kan man väl se det.
1: Men ja. det är klart, man får väl tänka lite på de, den diplomatiska etiketten också. Om ja. vi tänker att Khrushchev var ju faktiskt världens mäktigaste ledare samman med den amerikanske presidenten, så då, då var han väl kanske inte så. Ja. För tjustigt att bli behandlad, be, behandlad på det sättet.
2: Men eh, som jag tror de flesta bildade eh, svenska har hört talas om är ju ändå kulturrevolutionen. Mm. Eh, för det finns ju liksom också lite avläggningar till Sverige, det här lite, ja. lite bizarra av, avläggningar. Ja, det här. gör det. Det fanns
1: ju faktiskt ett eh, litet maoistiskt parti, eh, SKP, Sveriges kommunistiska parti, som var inspirerade av eh, maoism och kulturrevolutionen och som hade, jag tror de hade så mycket som 1,5 procent i något val runt 1970, mm. om jag inte minns fel. Och, alltså det var ju många som äh, lät sig inspireras av Mao. Även goda socialdemokrater hade ju Maos porträtt på väggen ibland. Men vad
2: var kulturrevolutionen egentligen?
1: Ja, det finns äh, olika förklaringar på varför kulturrevolutionen uppkom. Men den som har... Den bästa lösningen för det där är nog den svenska sinologen Mikael Sjönhals som har skrivit en bok om Maos sista revolution tillsammans med Roderick McFarquhar. och De här två herrarna menar att just Khrushchev har en nyckelroll, eller rättare sagt Khrushchevs avgång. Khrushchev blev faktiskt störtad, han tvingades så avgå några år in på 60-talet. Och Mao gillade visserligen inte Khrushchev, men han, menade, han han var rädd att sluta på samma sätt. Att han skulle tvingas bort från makten. Han var väldigt rädd att han skulle sluta som Khrushchev i exil i någon villa någonstans på landsbygden. Eller han
2: någonstans. blev ju inte skjuten i alla fall, Khrushchev.
1: Nej, nej, nej men det, hade man, det fanns ju en tyst överenskommelse efter Stalins död bland de sovjetiska ledarna. Att man kunde utreda varandra, man, man skulle inte skjuta varandra. Och det gjorde ju i allmänhet inte de kommunistiska ledarna heller, faktiskt. Alltså, även när det var som värst eh, under vissa perioder, då, så, så avstod man från att eh, skjuta sina eh, så att säga partikamrater på högsta nivå. Däremot så sträckte ju med massa fot på lokalplanet. Men i alla fall, eh, en. Bidragande orsak till att Mao satt igång kulturrevolutionen var ju också att han såg det kinesiska samhället som mer och mer förbojligat. Han kände att man behövde hålla revolutionen levande. Man, det fick inte stelna i byråkratiska former så, så som inträffade i Sovjetunionen. Med vilket då välomärkade politiska förhållandet var i stort sett djupfryst vid det här laget. Mm. Så att det började ju som en kritik mot en författare 1966. Och det här kom att eskalera där studentgrupper uppmanades av Mao att protestera mot sina överordnade: bomba högkvarteren. Och det här kom sen att involvera allt större grupper då, framförallt unga människor som organiserades i rödgardistgäng. Och det kan ses även naturligtvis som ett rent, en del i ett maktspel att de här pragmatiska politikerna som hade varit betydande under första hälften av 60-talet, Liu Shaoqi och Deng Xiaoping och ett gäng andra, då, de, de kommer att utrensas, de kommer att tvingas bort. De sköts inte men de behandlades väldigt illa. Och de här två, Liu Shaoqi och Deng Xiaoping, kallades för kapitalistfar nummer ett och nummer två så de associerades faktiskt med kapitalismen trots att de byggde då egentligen på leninistiska sovjetiska modeller och det här var ju då en väldigt blodig historia Uh, hur många som stryk med under kulturrevolutionen från 66 till 69 cirka? Uh, där råder du förstås delade meningar om det finns ju ingen statistik. Man Men brukar man får, prata man om betydligt mer än en halv miljon. Det kan röra sig om uh, miljontals människor
2: också. Man får ju en bild av en väldig anarki här egentligen, ja, där det, många av de här un, un, det unga rödgardismerna gjorde det olika, lite som olika ville. Liksom.
1: Ja, precis. Och det fanns olika gäng som rivaliserade med varandra och det utkämpades rena ramar bataljer. Så jag har ju själv fått höra historier av personer som var med vid den här tiden. Det måste ha varit en väldigt farlig tid alltså. Ja, oh. Mycket farlig, att uh, även om man inte var så sådär hemskt inblandad i det här så uh, kunde man
2: uh, råka ut för uh, extremt våld, bli dödad. Mm. Men hur, hur ebbade ut det här då, de, kulturrevolutionen? Eller vad hände, uh, eller?
1: Situationen höll på att gå ur händerna. <hör> så att han använde sig av militären. Militären var honom trogen och det var ju väl egentligen därför han kunde genomföra uh, kulturrevolutionen. Att eh, arméledaren Lin Biao följde Mao i vått och torrt, mm. än så länge i alla fall. Och det var han som lanserade den här berömda eh, lilla boken med röda plastpärmar mm. som alla skulle läsa för 50 år sedan, Maos lilla röda. Ett urval av Mao's citat mm. uh, Och den här Maos lilla röda användes eh, först till att indoktrinera unga personer som eh, låg i det militära. Och sen så kom det att läsas av breda grupper. Jag har sett, det finns ett foto som min familj har. Alla i familjen sitter och läser Maros Lilla Röda, till och med gamla farmor som inte kunde läsa. <laughs> ja, Men... men, men... ja. <hör> Nej, alltså formellt så avblåstes det i slutet av 60-talet. Men i praktiken så kom ju den ideologi som låg bakom kulturrevolutionen att leva kvar ända fram till Maos död 1976. och Allt eftersom eh, Mao blev eh, äldre så kom eh, intrigerna mellan olika fraktioner att frodas. Och det värsta utslaget av det där var Lim Biaos, eh, påstådda sammansvärjning och hans död 1971. Alltså den här personen som hade varit Maos främsta medhjälpare under kulturrevolutionen skulle enligt uppgift ha eh, försökt att eh, konspirera mot Mao och hans son skulle ha hittat på ett sätt att helt enkelt mörda Mao när Mao var på en togresa.
2: Och, Tror du det finns någon sanning bakom det? Det
1: kan vara. Det är lite svårt att säga vad som hände. Men om, om det fanns en konspiration så blev den i alla fall avslöjad eller någon annan hade oråd. Och äh, Lin och hans son och fru försökte fly- i ett plan som sedan, enligt uppgift, störtade över Mongoliet, och samtliga omkom. Och sen finns det andra historier också om att Limbiao helt enkelt skulle ha blivit mördad. Lite oklart, men det var ju inte bra för Maus prestige det här. För att den person som han hade litat på i vårt och tort visade sig plötsligt då vara en förrädare. Så hur kunde en sån förgudomligad person som Mao begå ett sånt enormt misstag? Det var väl det som, ja, man vågade ju väl inte säga någonting om det, men det var väl så många tänkte att jaha, jaha,
2: det var ju lite märkligt. Hans auktoritet tog skada?
1: I det långa loppet i alla fall att folk tyckte nog det var lite konstigt det här att den här personen som precis hade varit högt uppburen plötsligt då skulle fördömas som en förrädare. Man genomförde till och med en märklig kampanj. Det är väl en av de här bizarra grejer som Mao haft för sig. Kritisera. Uh, Lin Biao och Confucius, <laughs> Alltså de var ju varandras ja, motsats. Så kan man ju tycka Konfusius och Lin Biao. Uh, vi har liksom Konfusius, symbol för det och Lin Biao som precis hade gått och höttat där med Maos lilla röda. Men man skulle alltså uh, kritisera dem i ett sammanhang enligt en kampanj som dyker upp efter ett par år efter Lin Biaos uh, död. Det var mycket hans fru Jiang Qing som stod bakom det här. Efter Lin biao så kom frun att få en väldigt stor betydelse trots att det äktenskapliga samlivet mellan henne och Mao i princip hade upphört. Mm -hmm. mm. Och Hon hade då ett gäng Shanghai-baserade revolutionära typer omkring sig. och Tillsammans så kallas de för de fyras gäng, Siren Bang. Vad gjorde de då? Ja, Det var de, hade en, ja makt, eller? de hade en idé om att följa Mao i vått äh, och torrt. Mm. När Jiang Qing själv, sa att hon var Maos hund, när Mao sa åt henne att bitas så bets hon. Mm. Hon stod för en ultra-radikal äh, strömning inom äh, kommunistpartiet vid den här tiden. Och äh, Mao själv han insåg att äh, Jiang Qing kanske inte var så lämplig som ett ledarämne- Förutom att hon hade det mot sig, att hon var kvinna. Att uh, trots uh, all lagstiftning så var, uh, spelade ju kvinnorna fortfarande andra fjolen. Uh, så att uh, han började plocka fram uh, Deng Xiaoping ur kylskåpet. Hur, var, han
2: tagit, var tog han vägen? Ja, han
1: blev... Uh, han försvann någonstans i en landsbygdskommun. Då, men uh, han misshandlades inte i motsats till sin son som blev förlamad på grund av misshandel. Uh, Liu Shaoqi hade dött i sitt elände i slutet av 60-talet. Men Deng Xiaoping fanns alltså kvar, rätt gammal men vid god vigör. Mm. Så att han fick nya uppdrag en bit in på 70-talet. Mm. Mm. Eh, han har beskrivit någon slags berg-och-dalbana, den Deng Xiaoping. Ibland så har han varit högt uppburen och ibland har han varit utrensad.
2: Det är väl egentligen han som lag grunden till... Till den ekonomiska reformen som oh, kom i Kina senare. Precis.
1: då är vi framme vid tiden efter Mars död. Men det stämmer det, ja.
2: Ja, vad händer efter Mao dör då? Det händer ganska mycket faktiskt.
1: Strax efter det att Mao har begravts med dunder och bak så arresteras de fyras gäng i en palatskupp. Och då är det en inflytelserik militär som samarbetar med Maos efterträdare som partiledare, Hoa Gofeng. Och den här Jacques Fung, han är ingen stark figur och han, han har fått bli ledare därför att eh, det fanns inte någonting bättre i hastigheten att sätta dit. Och han var ju ändå väldigt trogen Maros linje då så att han kunde ju inte göra för mycket skada i alla fall. Men eh, Jacques, han eh, kom ganska snart under att Han måste ha mäktiga vänner för att kunna sitta kvar i den här sitsen, och att han måste göra sig av med de fyras gäng som är rätt så besvärliga då och har en ultraradikal retorik som bara är i vägen. Så att han allierar sig alltså då med den här militären och som villkor så måste han lova att återigen plocka upp den som den dugligaste gänget. Så att man genomför den här palatsgruppen. De fyras gäng får långa fängelsestraff så småningom. Och från 1978 så kör man igång ett reformprogram- och det är då framförallt Deng Xiaoping och hans ekonomiska medarbetare Chen Yun som är huvudpersonerna. Att man avvecklar så småningom folkkommunerna, bönderna blir statsarrendatorer, Med relativt små medel så får man upp jordbruksproduktionen enormt mycket jämfört med hur det har varit innan.
2: Är det Är det typ av privatiseringen då
0: man gör? Eller?
1: Ja, inte riktigt privatisering. Bönderna är ju statsarrendatorer då. men De får mycket mer manöverutrymme än vad de haft tidigare. De kan behålla mycket av skörden själva och avyttra. Så att det är precis vad Kina behöver. Det blir oerhört snabb undanträngning av fattigdomen i Kina under 80-talet. Det går snabbt. Det går snabbt, ja. och Sen så uppmuntras också småföretagsamhet och det går också väldigt bra. Och så småningom så går man vidare då med tyngre industri. Alltså man gör egentligen tvärtom mot vad ryssarna försökte göra på 80-talet. Gorbatshovs reformer blev ju inte speciellt lyckade på den ekonomiska sidan. Och det var ju för att man utgick från den tunga industrin och försökte reformera den. Mm. I Kina var det ju annorlunda. De flesta människor bodde fortfarande på landsbygden. Man satsade på relativt enkla grepp för att få upp den ekonomiska dynamiken i jordbruk och småföretagsamhet.
2: Mm. Men du, idag jag, jag hörde här, sen dagen så hörde jag någon berätta om, om att man hade byggt upp en jättestor av Mao i, i Henan mm. som sen revs några dagar senare av myndigheterna så att Maos, bryr sig folk om Mao i Kina idag eller? Ja, på flera sätt. Mm. Ja. Han
1: har ju för det första blivit en skyddsgud. Skyddsgud, vad innebär det? Jo, det innebär att han är en gudomlig figur som ger skydd åt till exempel taxichaufförer. Okej. Okay. Att man, en taxichaufför har en liten bild på Mar som så, ska skydda mot
2: ont. Så det är ingen, de är inte kommunister då, utan det är mer... Det är religiöst. Det är religiöst, jaha. Ja,
1: precis. Alltså i praktiken så utsattes ju Mar för en uh, gudaliknande dyrkan under uh, det sista decenniet av sitt liv. Då, han sa ju själv att han inte ville bli dyrka, då, men det brydde sig inte folk om. Då. Så att, det var ju fantastiska historier i omlopp då, om hur... Uh, Eh, mirakulösa eh, tillfrisknanden på sjukhuset tack vare Mao's eh, ideologiska linjer och jättekonstiga saker. Eh, men det har alltså gått åt det hållet. Men eh, det finns väl också en annan aspekt av det och det är ju att många lider ju av Avviksidorna av den snabba kinesiska utvecklingen under den postmaoistiska eran. Att eh, jämlikheten har ju naturligtvis gått all världens väg. Att eh, även med eh, kommunistiska mått med så var det ett väldigt jämlikt samhälle som rådde i Kina på eh, 70-talet. Väldigt små inkomstskillnader, då. Men det försvann ju snabbt med de här reformerna. Och eh, många människor har kommit i eh, kläm. Att de har kanske fått det mycket sämre, eller tycker att de har fått det mycket sämre än vad de. Hade under Maos dagar och de ser tillbaks mot en tid då folk ändå brydde sig om varandra på ett sätt som man kanske inte gör idag. Man tycker att det har blivit ett egoistiskt, okänsligt, storskaligt samhälle som man inte riktigt känner sig behörig med. och Då dyker Mao upp igen som någon slags ideal. Att man kanske glömmer bort de dåliga sidorna av Maos
2: styre och plockar upp det som man tycker är bra. Mm. Men tror du att, kan man säga att Mao idé lever kvar i det kinesiska samhället och påverkar hur samhället
1: styrs? Ja, jo, men delvis gör det ju det. Men man är väl noga nu för tiden med att poängtera att Mao Zedongs tankeskola inte bara är Mao Zedong, utan att det också är andra kommunister av den första generationen som man säger, som står bakom det här tänket. Så att eh, Mao Zedongs tankeskola finns fortfarande inskriven i rullerna- men att eh, det ses kanske i lite mer kollektiva termer. Eh, om man tittar på de här eh, ideologiska programmen- som har kommit eh, under senare ledare. Då, eh, Jiang Zemin, Hu Jintao och nu Xi Jinping. Så ja, de, de, de erkänner Maos storhet- man tycker väl fortfarande att det är rätt så mycket bra saker med Mao. Att de bra sakerna kanske ändå överväger det dåliga. Men om man tittar i detalj på de här punkterna i Xi Jinpings ideologiska program så är det ju saker som Mao kanske inte skulle ha brytt sig så mycket om. Det här med resurshantering och miljö och så vidare.
2: Hans Hägedal, professor i historia vid Linnéuniversitetet. Ett stort tack för idag. Tack så mycket. Och jag som pratar heter Urban Lindstedt.